0: E acho que hoje o que eu faço para criança tem uma outra postura assim de curiosidade da criança que está ligada nas coisas, tem muita estimulação. Então precisa, de certa maneira, acomodar dentro da cabeça aquele monte de coisa, nas gavetinhas lá dentro da cabeça.
1: Olha, vamos falar um pouquinho sobre música. Então eu tenho aqui para te indicar hoje o Songbook. Brasileiros, do Mr. Musical, do meu amigo André Peloso. E esse é um songbook para crianças, olha, com um monte de exercício muito bacana para aprender, inclusive, dos instrumentos, para se você tem um filho, uma filha, quer aí começar uma iniciação musical muito bacana. Então, tem esse livro aqui, inclusive tem o QR Code para você ouvir o disco, ouvir o álbum com as músicas, essa é a minha indicação de hoje, porque eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre música. E olha... Quem que é que eu vou conversar aqui? Vamos ver se você lembra, ó. Quem conhece a Gaita já sabe quem tá chegando? Glubi, 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 O oh, meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. Exatamente, vou falar com o Helios Skind. Olha, Glubi, glubi, X tudo, Castelo Ratimbu, Cocoricó, mais de 110 músicas só pro Cocoricó, gente. Uh, música da Outra Gás, você lembra a música da Outra Gás, quando passa o caminhão do gás aí na sua rua? Repórter Eco, Roda Viva, Vitrine, Vestibulando, Nossa Língua Portuguesa, só alguns dos trabalhos dele que eu tô falando aqui. E Hélio, esse aqui é presente pra você. Opa, muito Tudo bom, bom Hélio?
0: Tudo jóia.
1: Olha, obrigado você ter vindo aqui, viu? Obrigado, muito bacana, fiquei super feliz que você veio. Agora ó, falando até de Glubi Glubi... Que veio aqui o elenco do Gloob do Gloob o Carlos Mariano e a Gisela Arantes, né? Eu até esqueci de comentar com eles, porque o pessoal às vezes fala de hoje em dia, né? Ai, que esses filmes não tem mais cenário, é tudo croma. Mas eles já faziam isso lá em 1991, né, cara? Sim, que doideira isso, Sim, cara. sim. E ó, esse aí também não é o único presente que eu queria te dar. Mas eu tenho esse presente aqui, <risos> que vamos ver se você vai gostar. Abre aí.
0: Uia, olha que bonitinho, ratinho.
1: ó. <risos> oh. Que legal, né, cara? Achei a sua cara, não sei porquê. Não, bom, sim, <risos> sim e não, vai. Ó. <risos> oh. <risos> ô, ô, Helio, você sabe qual que é o si- significado do seu, seu nome, Skinde? Doce por... Criança. Doce Criança, exatamente. Um amigo meu, Silvio Acherboim, tava conversando com ele que você ia vir aqui, aí ele falou, cara, Doce Criança é o nome é, Ziskind, né? Você acha que tem a ver o seu tava nome com o que você... Tava escrito nas estrelas. Você é, acha é? que tem a ver, cara? Você é. acredita nisso? Uh, não. Pelo nome, não.
0: E é gozado porque quando os meus pais chegaram aqui em São Paulo, meu pai fez amizade com um, um cara chamado Zisman, que é homem doce. Era o Zisman com Zizkind. Eles ficaram muito amigos. Ah, que loucura isso, é. Agora, esse negócio da, de por que eu acabei indo para essa área infantil e trabalhar com criança, eu acho que não. Eu acho que existe uma conexão entre a criança que eu fui e as coisas que eu faço hoje. Eu acho que isso existe mesmo. né
1: Quando você era é, criança, né eu acho que teve algum vídeo, um podcast que eu ouvi você falando que às vezes você teve uma infância um pouco atribulada. Eu acho que vi você falando isso. Você me corrige se eu estiver errado. É, você Tem uma coisa do tipo, meu, o que eu faço hoje era o que eu gostaria de ter visto ou ouvido na minha infância?
0: Não, não, eu não não sinto isso. Minha infância atribulada, eu digo assim, eu nasci na Teodoro Sampaio, que é uma rua hiper comercial. Minha mãe tinha uma loja lá de relógios e coisas de ouro, assim... E tinha até um Orives no fundo da loja. O o cara trabalhando com ouro derretido no fundo da loja é uma luz, assim, que eu lembro até hoje. E lá ficava a minha bicicleta também. E, pô, quando eu caía da bicicleta, na Teodoro Sampaio, que quebrava todos os espelhinhos, a buzina pulava das pilhas, pulavam para fora. Era muito chato estar naquela rua tão movimentada, assim... Então, assim, teve essa parte, assim, de, de uma parte de cidade muito movimentada. Mas quando eu já era maior, para pegar a bicicleta e ir mais para longe, ia para USP, ia com os meus amigos, assim, andar. Aí era muito legal. E eu acho que, assim, quando eu era criança, eu era meio avoado, assim. Meio avoado. Eu ia vivendo a vida, assim, né? E acho que hoje o que eu faço para criança tem uma outra postura de curiosidade da criança que está ligada nas coisas, tem muita estimulação, então precisa, de certa maneira, acomodar dentro da cabeça aquele monte de coisa, nas gavetinhas lá dentro da cabeça. Então, apesar de ter nascido numa, numa rua muito movimentada, comercial era uma criança mais de criança normal, assim, que não liga, vai vivendo a vida e o mundo vai correndo em volta. Hoje não é isso, o mundo entra. Entra na vida das crianças, né? Ela tem que processar coisas. Mas enfim. Criança é um ser que tem que se adaptar. Criança profissão adaptação, né? Então, assim, é isso que faz a criança. Se, se é de terra, ela aprende a jogar bola na terra.
1: Se é no asfalto, ela aprende a botar sandália baiana. Enfim. Olha, eu sabia uma coisa que eu percebo das suas músicas. É, parece que você tem uma questão da busca pela verdade nas músicas que você traz. É, no sentido de... É, você está falando tá como se estivesse jogando a real para a criança, sabe? Então, não tem mentira, ou não tem... Você traz de uma maneira lúdica nas coisas, mas uma coisa muito bacana. Por exemplo, óculos, tomar banho, faz parte do nosso dia a dia, mas você traz uma realidade ali leve para a criança em cima daquilo, né? Você pensa nisso? Porque você está falando dessa organização na cabeça da criança, né? Você faz uma ligação disso?
0: Eu faço, sim. Assim... Primeiro que eu não gosto muito de, é, por exemplo, vai falar da lua com criança. Ah, a lua é um queijo, a lua é um pandeiro, a lua é um sei o quê. Esse negócio que vai criar uma narrativa para a criança, que no fundo acho que a criança não é capaz de entender o que, que é a lua. E agora eu estou nessa mesmo, como que eu vou falar dos planetas, como a gente vai falar do sol, da lua, como é que a gente então eu queria eu não queria essa coisa de fornecer uma certa narrativa infantil que depois vai ser substituída por outra e deixar essa para trás eu queria já fornecer uma que já tivesse com a beleza da realidade uhum. uh, então assim eu não não é que eu busco a verdade eu acho que tem uma coisa de buscar a beleza na, na realidade assim é... Esse negócio do óculos foi engraçado. né? Esse negócio assim que na Idade da Pedra quem... O cara não enxergava bem, ele morria. Porque ou ele tropeçava, o bicho pegava, ou ele não comia. E... Então... Isso colocado ali dentro da música, é, assim, essas pontes que abriu... do Quanta coisa tem em volta do, do objeto, do óculos e tal. E... Eu fiquei muito contente com essa, com esse tipo de abordagem assim, né? É, criou um sentido para eu trabalhar a música para criança, que não é. Eu tenho crença que ela é capaz de compreender qualquer coisa, sabe? Da vida e da morte também. Então, eu vou tentando achar o meu caminho nesse negócio assim de como se fosse uma criança buscando entender as coisas e e o lado lúdico também vamos dizer assim facilita muito o contato com as ideias né quando você brinca com uma ideia e faz daquilo uma coisa sua é muito bom né
1: é eu por exemplo na, na escola eu lembro dos professores e acho que a maioria vai lembrar mais dos professores que brincavam é. né? e brincavam eu digo é, em, é criava alguma coisa para ensinar né, um exemplo, uma ilustração, ó, oh, imagina uma coisa, um astronauta, sei lá, puf, é. acabou, o cara entrou na sua cabeça ali. Agora, uma coisa que interessante que você falou disso de criar narrativa, também não gera uma decepção na criança que depois você tem que lidar, né? Tipo, ó, oh, coelhinho da Páscoa não existe, ó, é. da é, oh, fadinha do dente não tem também, né? A gente falava isso porque você tinha que tirar o dente. <risos> você tem uma música de dente? De tirar Tenho dente? Também. <risos> Tenho também. Tenho também. E aí você não tem essa decepção, essa quebra, né? Que aí chega uma hora que, tipo, a criança não existe? Como assim, né? Então, às vezes, você pensa que você tá ajudando no ensinamento, mas lá na frente a criança vai ter que fazer terapia, né? É, não digo terapia, mas <risos>
0: esse negócio de a hora que ela vai desmanchar a ideia do Papai Noel, ou do, essa coisa aí é muito terrível, né? E... Mas vamos dizer, a criação de fantasia não é nada terrível. A fantasia é uma atividade normal da gente, mas ainda da criança, né? Então. É... Enfim, eu tenho muito esse negócio assim de. de de tentar aproximar a criança da realidade e, ao mesmo tempo, ficar de olho nessa coisa assim de que precisa ser interessante. Porque a canção, ela, o que, que a canção tem de diferente de um texto escrito? O que, que a música acrescenta ao texto? Ela acrescenta um vínculo afetivo. Então, assim é, qual a diferença entre você ler um texto que fala de uma aranha e você escutar uma música daquela aranha? com a música você se se aproxima daquilo então essa coisa assim essa pergunta o que que eu estou proporcionando para a criança em cada lugar é muito constante para mim mas normalmente é uma coisa mais musical do que de conteúdo então que a música é engraçada né estava falando dessa coisa dos professores né tem professor que a gente lembra porque brinca e tem os professores da disciplina extrema né e a música é uma área que a, a brincadeira e a disciplina estão fundidas, porque para você brincar com a música, você precisa afinar, você precisa controlar a sua voz, você precisa acertar o ritmo. E essas coisas são disciplinas que a criança desenvolve buscando coisas dentro dela mesma. né Sempre gosto de lembrar dos moleques que tocam repinico em escola de samba, né? Cara, o cara, quando ele faz caragadã, caragadã, que aquele povo responde pra ele, quer dizer, quando ele entra naquela comunidade de tempo que sabe tocar aquele ritmo, o cara entrou num país, né, que não tá em lugar nenhum, tá só dentro da cabeça dele e também da competência dele de mexer os braços, ele já entendeu aquilo lá, né. Então a música tem essa coisa interessante, assim, que ela é uma brincadeira que traz uma necessidade de disciplina, assim, é muito legal. Isso, e as crianças respondem a isso. Né?
1: Você falou de uma da questão de, inclusive, a criança tem discernimento, né, ou tem capacidade para entender a questão em relação à vida e morte, né? E aí você falou isso, eu lembrei da música Aquarela, que uma vez alguém me falou, não estou lembrando quem que, na verdade, a música Aquarela retrata sobre a morte. Né? Então, uma folha qualquer, o desenho só... E às vezes a gente, né por causa até da Faber-Castell... Né? Ai, que linda música, né? Mas e aí no final descolorirá, né? Do outro lado do muro ninguém sabe o que está, que é o menino chega no muro, do outro lado ninguém sabe o que está e se descolorirá. e Está falando de, sobre morte, né? É. é de uma coisa totalmente lúdica, né? Lembrei disso. É. Você sabe que para mim tem um caso que encosta nisso, que é o Plutão, né?
0: O Plutão é um poema do Olavo Bilac que conta a história de um menino que que tinha um cachorro. O menino pega uma doença, morre, e depois o cachorro vai lá no cemitério, deita na na pedra do menino e morre também. E esse poema o Olavo Olavo Bilac escreveu como uma encomenda do Ministério da Educação de uma série de poemas para crianças, e está lá o Plutão. Eu não conhecia esse poema lendo a biografia do Tom Jobim. Eu vi que a irmã dele conta que ele Jobim perseguia a irmã lendo o poema em voz alta para fazer ela chorar, né? E fazia isso como essa brincadeira <risos> tal. E aí eu fui, eu pus música nesse poema, tem lá no meu meu disco, meu pé, meu querido pé. E eu achei interessante isso porque Muita gente me fala que as crianças vão indo, vão indo, pulam aquela música, muitas não querem ouvir, aí chega uma hora que pá, só quer ouvir aquela, dominou, entrou. E a repetição da música tem esse negócio, é uma emoção conquistada, você consegue passar pela canção, passar pela emoção, passar, passar, até que aquilo amadurece dentro de você, né?
1: E aí você absorve o conteúdo.
0: Aí você absorve o conteúdo nesse nível emocional do seu vínculo com ele. Então eu acho que tem muita coisa interessante assim que eu experimentei e deu certo. Achei que deu certo assim. Aí a semana passada a, lá na folhinha saiu escrito contando que o o antropólogo e o, e o jornalista inglês morreram lá na Amazônia, foram mortos pelos caras do garimpeiro lá, porque estavam... E eu achei aquilo no jornal como uma coisa para criança forte, assim. Estava muito... pesada Desacompanhada a ideia, solta. Aí eu achei, aí passou da conta para mim. Então é, assim, essa decisão do que contar com as crianças, do que falar com elas, né? É, os adultos têm esse dilema aí para enfrentar, né? para decidir, né?
1: O, tem o André Peloso, que é autor desse livro aqui. Ele acompanha bastante o seu trabalho, né? E eu falei para ele... André, me manda uma pergunta para eu fazer pro, pro Hélio. Aí ele é, fez a pergunta, eu vou fazer aqui para você. Que é o seguinte... É, ele comenta que as suas músicas às vezes parecem um roteiro de teatro ou alguma coisa nesse sentido, né? e que as suas canções contam uma história. E se você tem alguma relação com o teatro?
0: Não é bem com o teatro. Eu tenho muito essa vontade de que a música é uma cena que você vai visualizando. Né? tem, por exemplo, lá no Dorival Caymmi, tem o que é que a baiana tem, as, os versos dele, ele vai descendo com a câmera pelo corpo da baiana e sobe outra vez, falando da roupa dela. Então, essa câmera que vai descrevendo as coisas e vai concretizando uma imagem, eu sinto que eu tenho muito gosto em fazer isso. E também lá no Cocoricó tinha essa questão de que o Cocoricó ele é gravado tudo picadinho e depois ele é emendado na edição. Então, as canções do Cocoricó eram gravadas assim, um verso, dois versos, para, grava o outro, gravo o outro. Então, a gente foi optando por esse estilo um pouco teatro de revista, assim, que os personagens vão todos cantando dentro da música, cada um fazendo a sua parte e tal. E os caras lá, os atores do Cocoricó, eram muito craques nessa coisa do timing musical, como fazer entre si, muito teatrais nesse aspecto. E antes de gravar no programa, eles vinham no meu estúdio e a gente. Eu já tinha previsto mais ou menos o que, que cada um ia cantar. A gente fazia uma roda em volta do microfone e cantava a música, eu já botava a música em pé, como se ela estivesse editada, com cada um fazendo as suas coisas, a gente via o tom que precisava e tal. Então, rapidamente, eles formavam uma noção de conjunto daquela música. E depois iam se dublar lá na TV. Então as canções pegavam muito, eles sabiam o que, que, a expressão que ele tinha feito para cantar aquilo. Então, esse método assim, produziu várias músicas assim. Tanto é que as que são músicas mais normais, que não é tanto assim, essa coisa do teatrinho, elas, as, um, algumas mais lentas, assim, aí tinha que planejar como ia gravar, porque era um problema. Ficava parado muito tempo, não parte numa estrofe só, né? Mas com o tempo tudo isso foi se encaixando lá. E atualmente. Eu tenho um canal no YouTube, o Ziz, que eu estou regravando muitas músicas que eu fiz para o Cocoricó, justamente buscando uma uma interpretação um pouco menos teatral. Ainda mantendo a visualização da imagem, né? essa coisa de tentar criar uma imagem na cabeça da criança. Mas no modo de cantar ser uma coisa mais contínua, mais musical, assim.
1: Hélio, você comentou, comentou do seu canal. É, aproveita e fala o pessoal. Como é que o pessoal acessa o seu canal, se inscreve, suas redes sociais, Instagram? Como é que o pessoal te acha? É, as minhas
0: redes têm o meu nome, Hélio Skind.
1: E o canal do
0: YouTube tem um canal do Hélio também lá, que é uma espécie de armário onde eu jogo tudo lá. Mas eu quis fazer, porque eu já fiz trabalhos tão diferentes um do outro que eu queria fazer um negócio... um cantinho para as crianças. Uma criança liga lá, ela já sabe o que tem lá. É só daquele tipo de coisa lá. Não tem muitas, assim, coisas diferentes que eu já fiz. Então, o Ziz, que é um pedacinho do meu nome, ficou sendo esse cantinho das crianças lá, que eu estou agora produzindo vídeos, já desde um pouquinho antes da pandemia, né? E meio também, assim, como é que a gente fala? esporádico, porque a gente não consegue manter a produção constante assim, mas vai bem, estou gostando de fazer isso daí. Eu e o meu parceiro Ivan, a gente conseguiu encontrar uma maneira de ilustrar as músicas sem precisar fazer uma animação completa. Então a gente aprendeu a fazer isso, a gente se grava, a gente se mixa, a gente que edita os vídeos... Então, chegamos em coisas que, assim, é bem gostoso. Eu acho bem integrado, assim, comigo, sabe? Eu gostei. tá sendo muito agradável fazer o canal.
1: E, e, e você sempre foi um cara de computador, né, cara? Você, você, você comentou do, do computador. Eu vi alguns papos seus, você falando, né? de Fazendo as músicas e tal. Você sempre teve isso, né? Porque tem gente que, às vezes, tem... Não, não, tem que ser acústico e tal, né? Tem aquela coisa, não, tem que ser um instrumento. Vou pôr nada de computador. Você já foi para um outro caminho, né? É, Durante muito
0: tempo eu toquei sax e flauta de verdade, assim, estudando bastante e tal. E participei do grupo Rumo, que foi um grupo de vanguarda aqui em São Paulo, tocando sax, tocando violão, tocando eu flauta. Eu vi
1: um né? vídeo seu, é, que você tá num estúdio e você tá tocando uma flauta, que tá, inclusive tá o Geraldo Leite tá nesse vídeo. É. Agora, não lembro que, qual que foi que eu vi, mas eu vi você tocar. É, falei, oh, ué, ali, meu, é, caramba, cara, que loucura. É.
0: E, paralelamente, eu gostava demais de arranjo. Eu não sabia que eu gostava tanto de arranjo. E quando eu conheci os sintetizadores, assim, eu fiquei encantado, né? E, de fato, eu me desenvolvi muito na parte de arranjo usando sintetizadores. e Depois o computador foi chegando, porque foi tudo para dentro do computador. e Então, para para construir as músicas e principalmente para eu chegar numa sonoridade minha, o computador foi muito importante, muito importante.
1: Agora sabe o que que eu tô curioso? Você, é, direto ou indiretamente, fez parte da minha infância em vários dos programas que eu assisti. Até alguns que eu às vezes não assistia tanto, mas só a vinheta, já lembro muito, como o Repórter Eco, o próprio Vestibulando, nossa língua portuguesa, né? que não era um programa que necessariamente eu assistia, mas eu sempre via a vinheta porque eu estava assistindo algum programa na cultura. né? É, qual programa, essa é a minha curiosidade, que você assistia quando você era criança? Ou se você era um cara mais do rádio, por exemplo. Ou não, nenhum nem outro. Eu, olha, eu brincava não, na rua, sei lá.
0: Eu, pequeno, eu, eu já ouvia disco em casa. Tinha a vitrola da sala, que era uma telefone gigante. E tinha a minha vitrolinha, onde eu escutava os discos da coleção Disquinho. Que eram discos de história com música. E a parte de música era simplesmente feita pelo Radamés em Atali. Tinha uma... Ele tinha uma orquestra fixa para produzir discos para criança. E muitas coisas eram escritas e compostas pelo João de Barro. Era um arraso. Aí, depois disso, eu já lembro de mim, assim, Elis Regina e Jair Rodrigues no Fino da Bossa, Wilson Simonal, Trini Lopes, já era música direto. E e rádio também, porque naquela época esse negócio dos lançamentos, quando você seguia uma pessoa que que falava dos lançamentos assim, era demais. Você escutava no rádio depois ia na loja comprar o um disco. E até viagens para comprar disco, foi toda a gente já teve viagem que eu deixei a roupa no hotel para botar os discos na mala e trazer, porque era assim, 50 CDs. Era um negócio ia lá na Tower, Records passava dois dias lá, (risos) porque não só dava pra ouvir tudo, como tinha os atendentes da loja, que era uma loucura, você pegava um cara da África lá, ia na parte de África com ele, você aprendia.
1: É, hoje os vendedores não sabem mais nada.
0: É, é, nem tem aonde eles trabalharem mais, né? (risos) Então, assim, o rádio foi muito forte pra mim, né? E programa de televisão, um pouco menos, assim. Tinha aquele negócio, tipo, as séries da época, assim, né? Nacional Kid, é, é, como é que se chamava? Aquele rodoviário, Vigilante, Vigilante Rodovirá, né? Rodoviário, Vintintim, é. Lesse. Tinha vários filmes, assim, que eram seriados que eu assistia, né?
1: Noviça Rebelde. Esse não me não, pegou tanto. tanto. Pegou mais a Mulherada, eu acho. É. A minha mãe assistia tinha muito mais músicas duro. ótimas, né? Agora, well, eu ia te falar que uma das músicas que mais é, me emociona quando eu ouço hoje, né? É, eu ia falar que era o Clube Globe, que eu gosto muito, assim, né? Isso Dos trabalhos que você fez. Só que aí, é, eu tinha até te perguntado, né? Que a gente tá fazendo um livro, junto com o Flávio de Souza, dos projetos dele, né? O Catavento, os programas que ele criou: Catavento, Mundo da Lua, Ratimbum, Castelo Ratimbum e Ilha Ratimbum. Acho que eu falei os cinco. É, e aí eu perguntei: Ah, desses aqui, só pra ter certeza. Eu tenho certeza que você participou do Castelo. Sim. É, você teve mais algum? Aí você falou, não. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí, olha só, eu vou fazer uma correção aqui, talvez você me corrija se eu tiver é, errado, mas é, você participou do Ratim Boom também. Ué? Sabe é. como? Com é. aquele programa O Banho de Aventura. É. Porque, e esse quadro, o Banho de Aventura, ele entrou no Senta Que Lá Vem História, no, dentro do Ratimbun. Do essa história era a minha preferida dentro do Ratimbun, cara. E a trilha era muito legal. O que eu não gostava... É que eu nunca consegui assistir o capítulo inteiro num episódio do Ratim Boom. Então, às vezes eu eu acho que eu demorei uns dois anos pra conseguir assistir o Banho de Aventura inteiro. Mas é muito legal, cara. Eu lembro até hoje. Nem água do mar, nem da máquina de lavar, podem separar bons amigos. Aí depois entra... Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo?" Meu, aquilo é (risos) muito bom. E pra quem não sabe... Né, do Band de Aventura, dali depois vai nascer o Júlio mesmo, do Cocoricó, é. que é o Júlio, que é o nome é. dele e é operado pelo, é, pelo é, Fernando é, é, é. Gomes. E essa trilha, se eu não me engano, você fez junto com o Paulo Tatit, é. não, Tati, não foi? a gente
0: que canta. Eu e ele, que a gente, ele, que, eu e ele cantamos essa música. Cara, Mas esse olha, é o meu favorito. O rá não tinha isso quando ele foi produzido e foi veiculado ao ar a primeira vez. É, depois de um tempo eles fizeram uma nova edição do rá para veicular de novo, e aí que eles inseriram esse programa do ah, Banho de Aventura, que nasceu como um programa à parte, era um especial de fim de ano. Que legal. Escrito lá pela Bia Rosenberg, né? E foi a primeira vez que eu e o Paulo fizemos trilha lá na TV Cultura, e foi a primeira vez que o Júlio entrou no ar. E... Foi muito bom, era... Olha, o trabalho na TV Cultura, cara, era uma felicidade sem fim, porque você tinha um horizonte para experimentar coisas. Tanto é que esse é um programa que a abertura, se você for olhar no original, ela acontece depois que o programa começa e ela tem duas partes separadas por um pedaço de programa no meio ainda. Uhum. A mesma música da abertura ainda volta quando ele vai em busca lá do... Então, assim em termos de formato, de experimentação, assim era um negócio muito livre, sabe? Era uma felicidade trabalhar lá. E a gente já, eu e o Paulo, a gente nunca gostou desse negócio de infantilizar muito criança. A gente nem sabia muito bem o que era criança. A gente fazia um negócio que a gente achava legal e olhando a imagem que grudava na imagem. Porque o negócio, a habilidade que a gente teve lá foi grudar na imagem. E há anos a gente faz isso, né? Então, quando dá essa fusão com a imagem, que a sonoridade está de acordo, parece que o som está vindo de dentro da TV, que aqueles personagens estão integrados naquela sonoridade, dá muito certo. Dá muito certo. E... Agora, é eu, tenho, muito legal.
1: Eu, eu tenho uma dúvida do, do Castelo Ratinho Bom, que você fez as trilhas do Ratinho, certo? Então, a do banho, que é, eu acho que é a mais famosa e é sensacional. Agora, a voz do Ratinho é a sua voz? É.
0: é eu, eu faço uma voz de banheiro para cantar Deus o Ratinho. De,
1: é difícil fazer essa voz, cara.
0: Hoje em dia ela já me machuca, não posso fazer <risos> muito. É verdade. Mas era é, gozado, né? Me, me perguntaram na TV isso, mas você vai cantar com essa voz de banheiro? Eu falei, mas... É no banheiro esse negócio aí. Vou cantar com essa voz. E eu nunca tinha cantado daquele jeito. Então, um abriu o negócio né, de cantar forte, de fazer aquilo. Ficou super legal.
1: E teve até uma campanha da Johnson, não teve? Ah, Como? então. O, anos depois, né? a Johnson
0: veio me procurar. A gente queria fazer a uma propaganda com a música do banho, mas não pode ser aquela, porque senão ninguém vai prestar atenção no produto. Então vamos fazer uma nova. Falei, ótimo. Aí o Ratinho passou a trabalhar para Johnson's. Foram acho que 13, 15 anos fazendo jingles para Johnson's.
1: Nossa, bastante tempo. É.
0: pô, Bastante tempo. Muito legal isso daí. Muito legal. No final, vários deles foram internacionais tem um que veio que foi para Singapura, os caras mandaram lá em chinês também o disco traduzido.
1: <risos> Caramba, legal. viajou é, o mundo.
0: É, legal isso, né? É uma é uma sintonia, né? Uma frequência com a criança que deu certo, né?
1: Olha, você tem alguma história de fã bacana para compartilhar?
0: Tem uma história que eu adoro lembrar dela. Eu fiz um disco chamado Gigante da Floresta que é uma viagem até uma árvore lá que existia, de fato, em Minas Gerais, numa cidade chamada Carangola, que pegou fogo, o incêndio foi noticiado. Fiz um disco inteiro contando essa história aí. Junto com os personagens do Cocoricó. Os Cocoricó saem daqui e vão até lá fazer um Cocoricó para a árvore lá. né? E um dia uma família me mandou um e-mail que queria me mandar... O livro da viagem deles. Eles fizeram a viagem do livro. Fizeram o texto, tiraram as fotos, foram até o Jequitibá lá, fizeram tudo que isso. Que legal! É, como é que fala? Encadernaram e entregaram lá no estúdio, uma coisa linda, assim. Muito legal.
1: Nossa, que incrível isso. E aí, um dia,
0: uma outra história também que eu achei muito legal, assim. Teve uma muito boa. Eu estava em Portugal. A gente foi visitar uma igreja lá que tinha uma, uma, não sei se fala catacumba, mas é um negócio onde guardavam uh, ossos de pessoas mortas assim, na parede, tudo padre. E, e na porta estava escrito assim, nós que aqui estamos por vós esperamos. Era o lema do lugar onde você ia entrar. Né? Pô, eu tô para entrar naquele um Um pai e uma criança cantando à noite no castelo, naquele ambiente reverberado que eu ia entrar. Falei, pô, vamos ver se eles estão lá dentro, porque se não estiverem, vai ser problema isso aqui. (risos) Vamos ver, estavam lá, né? Então, assim, quando a gente vê a música da gente sendo incorporada na vida das pessoas, como uma coisa delas, né? Isso daí é uma sensação espetacular, sabe? Uma vez eu fui. Não sei se você já ouviu falar na Casa do Zezinho. A Casa uhum, do Zezinho sim. é uma instituição super importante que tem lá na Marginal, Caminho da Zona Sul. E eu fui participar de um negócio lá que era com. Era um projeto muito lindo, com cuidadoras que cuidavam dos filhos das empregadas quando as empregadas tinham que vir para casa. Com quem que as empregadas deixavam as próprias filhas e filhos? E como que a gente podia aparelhar essas cuidadoras com a ideia do brincar, a importância que é brincar. Então, era um negócio muito emocionante, muito legal, as cuidadoras estavam lá, era um negócio muito legal. Aí, na hora do almoço, a moça da casa do Zezinho me pegou pela mão e falou ''Quero te mostrar uma sala aqui, vem aqui comigo''. Lugar, Andamos lá, a sala dos bem pequenininhos, Tava a letra do banho é bom pintada na parede, assim, ó, gigante, uma parede como essa, assim. Tchau, preguiça, tchau, lava isso, não sei o que lá, tal, a letra lá, sabe, um negócio assim. Fora que no no Facebook aparecia muito um cara que pegou e fez um adesivo para box de banheiro com a letra também. Então é muito é muito legal isso tudo, né? É muito legal. O que tem de remix do Castelo. Pessoas tirando todos aqueles acordes tocando. Muito legal, né? É um negócio assim que o cara não só foi criança ouvindo aquilo, cresceu. Quando ele cresceu, ele ainda foi lá, que aquilo lá tinha um interesse pra ele. Que Então, é legal. É igual hoje cara, eu fazendo
1: né? livro com o Flávio. É. E é um pouco surreal, assim. É, é, é isso, tem uma coisa assim. É tipo porque assim,
0: é uma espécie de um ciclo, né? Que é vai... o que você não imagina, é. entendeu?
1: Então, por exemplo, é, de repente eu tô assistindo Gloob Gloob e de repente eles estão aqui conversando, entendeu? Porque assim, a, ao mesmo tempo que a TV, ela entra na sua casa... e e cria uma proximidade, também existe uma coisa assim, ah, eu nunca vou conhecer essa pessoa. É. Então, você tem a proximidade, mas, tipo assim, você tem uma sensação que você conhece a pessoa, mas, ao mesmo tempo, parece assim, ah, nunca vou conhecer essa pessoa de fato, sabe? Uma coisa meio louca. E aí, de repente, um dia tal, conversando aqui com o Carlos Moreno. Caramba, que loucura isso, cara. É. E é isso que é o emocionante, sabe? Porque, meu, eu tava criança assistindo esses caras. É. Eu eu tive uma experiência
0: dessas, assim, há uns quatro anos atrás, eu procurei uma produtora de animação que eu queria fazer uns sete vídeos com as minhas músicas, né? Aí conheci um pessoal da Split, Jonas... Jonas? Ih, esqueci o sobrenome do Jonas. Eles têm uma produtora chamada Split. E eram crianças do Ratimbun Boom que já tinham crescido e já tinham empresa. E a vida deu tempo de encontrar esses caras. Eu falei, queria fazer assim, assado. Ele falou, legal. Eu falei eu já gravei o vídeo. Ele falou, legal. Ele falou, pode deixar. A gente sabe o que vai fazer aqui. <risos> Cara...
1: Já conhece, né?
0: É... É, voltou pra minha vida a toda a experiência do cara em cima da minha música de novo. O cara fazendo os bonecos, a animação, como é que ia é ser, não sei o que lá. E assim, é muito interessante, né? É um bumerangão que passa pega de volta assim. Né?
1: <risos> Teve alguém que você trabalhou que te marcou muito, Hélio?
0: Ah, demais. Muita gente, né? Em várias áreas, assim. Ana Ozete como cantora, o Proveta como sopro e arranjador, o Mário Manga na guitarra, o Tuco Marcondes no dobro, é, vários músicos e várias... O Luiz Tati né, como compositor, assim. Eu nunca tinha conhecido um compositor de fato, nunca tinha vivenciado esse negócio do cara... Cuidar de um jardinzinho aqui dentro da cabeça, sabe? Que ninguém chega lá. Se ele não regar, dança e tem que ir lá. Então, esse negócio de você ir lá no seu jardim e ficar vendo as plantinhas, ver o que, que você quer. Essa vida do, do, do compositor. E na, e na TV foi interessante porque a TV fazia uns pacotes assim. Sabe? Dois meses, 13 músicas. Quatro meses, 26 músicas. <risos> Você falavam isso como se você fosse uma <risos> linha de um projeto. Assim.
1: Ver quatro carne, que de carne, seis de queijo. Fazer
0: 23 <risos> na sequência. Vai pegando um ambiente de academia, sua cabeça liga. Você vai entrando numa assim, <risos> academia, você começa a produzir mais rápido tal, né? São épocas da vida, claro, isso cansa também. Mas a TV foi interessante, assim...
1: Era um bate-bola muito legal, né? É, Leo, pra gente fechar, porque, olha, eu tô adorando bate-papo, mas pra gente poder fechar, tem algum jingle que você... Que seja um jingle favorito seu, mas que não seja... Que você tenha produzido?
0: Olha, jingle lindo que eu guardo na memória é um que tinha da Varig... que falava... Urashima Saru, um pobre pescador. E no final, ainda fazia então, assim, a melodia da mais. Aquilo era um negócio mesmo cobertores paraíba, né? Ah, isso tá é. Na muito hora legal. de dormir. Não, espere, mamãe mandar um bom sono para você e um alegre despertar. Imagina. Eles botavam o jingle na TV às nove horas da noite, que era a hora da... ó, oh, agora chega, vai pra cama. E as pessoas seguiam, os adultos seguiam na sala assistindo TV. São melodias lindas, assim, né? mais moderno, tem algum que eu tô tentando lembrar e que eu não... não...
1: Ah, nem precisa ser mais moderno, esses aí, já são, esses são ótimos. São lindos. Esses né? são lindos. Até dar a dica aqui pro pessoal, é, que eu tenho o Né Podcast, né? Negócios e Empreendedores Históricos, que é junto com o Heroto Barbeiro. E a gente fez um episódio que a gente falou do cobertor Cobertores de Paraíba, a gente fala do jingle, e também a gente é, tem o um episódio do, da Varig, que o Eroto cantou esse, esse jingle inteiro, é. esse que você cantou, cara. Que realmente é, é fantástico. É muito Fantástico. legal. Então dando a dica pro pessoal aí, procure aí no canal que você vai achar, vai gostar. É. Queria te agradecer demais por você ter vindo mais uma vez, Imagina. me ajudar a levar um conteúdo extremamente relevante pro pessoal. Obrigado, fiquei super feliz de ver. Legal. Um abraço. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E olha, acessa o site aí terra chamando para você acompanhar um pouquinho mais esse projeto aqui com o Flávio de Souza, onde a gente fala do Catavento, Mundo da Lua, Ratimbum, Castelo Ratimbum e Ilha Ratimbum. E eu vejo você no próximo episódio. Tchau. Valeu, Hélio!